0: Bienvenidos a Financiero Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Segarelli sobre finanzas, economía y otras hierbas. Tengo un problema. Y si estás acá escuchando, bueno, naturalmente vos también tenés un problema, o sea, tenemos un problema. Y no hay nada más hincha pelota que una persona que te trae problemas. yo A mí me rompe soberanamente las pelotas la gente que te trae problemas, ¿viste? Traigan soluciones, muchachos, que problemas ya tenemos un montón en este país. ¿Viste? ¿Querés venir como un asado el sábado? No ¿sabés? no, ¿sabés lo que pasó el sábado, boludo? ¿Tenés un, tenés un martillo en tu casa de oro? ¿Viste? Dice, Pero, ¿por qué me traes un problema? Bueno, yo hoy tengo un problema muy concreto. Que uno puede interpretar como un problema bueno. En realidad, ningún problema es bueno. Eh, Y y es el siguiente, el último episodio de FMI Podcast, las escuchas se fueron al carajo, la la realidad es, se fue al carajo. Y algo que no sucede nunca con los podcasts en general, es que un episodio tenga más escuchas que el anterior. ¿Por qué? Porque la gente va quedando en el camino, entonces el primer episodio siempre tiene más escuchas de todo lo demás, y bueno, después la gente va quedando y te queda el público, en algún momento se estabiliza la baja. Nosotros veníamos con una baja muy suave del público que estaba escuchando los podcasts, lo cual era muy bueno, ya les dije. Y este último episodio sucedió lo, lo que no queríamos que suceda, que es que las escuchas de este último episodio, del anterior, del cuarto, del de dolarización, eh, fueron superiores a las del 1, 2 y el 3. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Alguno puede estar diciendo del otro lado, no, Flaco, festejalo, festejalo, metiste un golazo, Sogardel. No, no es un problema, esto es un problema porque esto puede estar indicando de que llegamos al, al pico máximo de esta temporada. Y cuando las temporadas mate tener 20 episodios, como las tenían las de Mercado en la Mira, y la realidad es que si llegamos al máximo en el cuarto episodio, ¿qué, ¿qué queda para todo lo que viene después? todo caída a partir de acá. Es triste si nos ponemos a pensar. Entonces yo lo que les voy a proponer ahora es que hagamos una campaña Y que todos se comprometan y me ayuden a a, a hacer que esto siga subiendo y que se descontrole y ya está, que termine donde tenga que terminar. Vamos a hacer una campaña que se va a llamar una escucha para Lean. Una escucha para el ego de Lean. Así no, no es tan dolorosa la caída después del éxito que fue el episodio anterior. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cada uno de ustedes se tiene que comprometer en recomendarle este podcast a una persona. ¿Bien? si todos lo logran duplicamos el público, vamos a de él. si no, bueno, con que la mitad logre su cometido, vamos a tener una suba de escuchas muy significativa y va a hacer que esto siga, porque el motor de todo esto es, es qué tan motivado estoy yo, y eso depende de ustedes. Eh, la verdad que, más allá de que el último episodio fue un éxito, eh, interactuaron mucho, me escribieron mucho por Twitter, nos cagamos de risa, la verdad, surgieron un montón de cosas, y eso ayuda mucho, pero bueno, Ahora después voy a ir contando las cosas que fueron sucediendo durante la semana. Se sucedieron una serie de hechos que obviamente hicieron que la relevancia del podcast se multiplique. Y bueno, sucedió lo que sucedió, que es lo que les estoy contando. Así que comprométanse conmigo y vamos a seguir empujando esto. Así continúan los niveles que está. Yo igual acá, soldado, no, no me voy a ir, pero bueno. Contra más mejor. ¿Qué tenemos para este episodio? Tenemos un episodio de una hora. Ya la gente me empieza a correr en las redes. Ahora es al revés, gente que me amenaza, pero tipo con nombre y apellido. O sea, no sé, Juan Carlos, Pérez me pone flaco. Si dura menos de una hora, te voy a buscar a tu casa. Bueno, ahora la gente quiere que dure más. Ustedes son. El país está como está por culpa de que, de que somos como somos. Porque. ¡Eh! Pero es muy largo, hay que hacer un tupper, incortarlo. Ahora empiezo a achicar, bueno, no, no podés bajar de una hora. Es imposible tenerlo contento a todos, la realidad es esa. Pero quédense tranquilo que esto va a durar una hora. Porque, ¿qué tenemos? Tenemos para Estados Unidos. Algunos datitos y algunas discusiones teóricas. La verdad que el episodio anterior también nos pudimos sacar el, el lastre o la mochila, yo me pude sacar, de explicar el marco teórico y de aclarar algunas cositas de la Reserva Federal, con lo cual va a estar bueno eh, hoy poder discutir sobre esa base. bien Básicamente vamos a charlar de, de la disputa entre, entre Blanchard y, y Krugman y Taylor. Tipos, boludos, están peleando Blanchard y Krugman, me ¿entendés? Y el verdurero te mira como diciendo, no sé ni qué decir, flaco. O sea, ¿querés criolla o manteca? ¿Cuál te lleva? Fraco, se hace boludo. ¡Te estoy... Los de los manuales. ¿Viste? O sea que si estás acá y te interesa eso, sos un nerd primero. Pero está bien igual, porque estamos todos acá en esta. Así que nada, esa es la propuesta. Se están peleando los dos manuales, Blanchard y Krugman. Buenísimo, boludo. No salgamos este sábado que vemos a escuchar el podcast que se pelean Blanchard y Krugman. Bueno, nada, le vamos a poner un poco de onda a eso. Vamos a hablar de algunos datos que salen en Estados Unidos. Después vamos a ir a la sección random donde voy a hablar de de dolarización nuevamente. Porque obviamente al funcionar tan bien el del episodio anterior, voy a seguir robando con eso como un campeón. En realidad quería cerrar algunas cosas del episodio anterior. Y y participé de un space del amigo Daniel Sinaga con más latón. Y un colega ecuatoriano donde hablamos de dolarización. Lo hablamos en, en, en muy buenos términos, con argumentos, datos. Y la verdad que estuvo muy bueno. Así que nada, voy a retomar algunas cosas de eso. Voy a contar las conclusiones a las que arribamos eh, y bueno, eso va a ser la sección random o sea una continuación, un cierre más bien de la de la sección random anterior y en Argentina vamos a hablar del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la propuesta de dolarización la propuesta de pagar el acuerdo del fondo con la deuda que se fugó los datos de actividad datos de pobreza datos de todo eso no va a durar menos de una hora que ya había que, que nada, nada, la Argentina, la Argentina, siempre los tipos van la y la rompen el que los mercados la votan, la sí, pero no militan. Así que, bien bueno, la eh, Estados Unidos, vamos a arrancar. Lo, de, lo del marco teórico de, de, de la vez pasada, la verdad que estuvo bastante bueno. Varios me pusieron un par de cosas que no entendí, me perdí, qué sé yo. Está bien, es natural que te pierdas y que no entiendas algo. Porque a todos nos costó mucho tiempo, la verdad, y muchos, mucho ejercicio, entender algunas cosas. Pero vean cómo es el cerebro con estas cosas. Yo siempre digo lo mismo. Yo te digo taper una vez y me decís qué, qué mierda es. Te digo taper en dos veces y decís qué carajo es. Te digo tres y sea, la que venís, no, cuatro, Ah, la... y en algún momento el cerebro hace como el clic, se destraba y comenzás a entenderlo. Hay muchas cosas que funcionan así, eh, lamentablemente. Para los que laburan de esto, que están estudiando economía, que es más recurrente. Le escuchan los conceptos que yo uso acá más recurrentemente y les es más rápido. Para el que no se dedica a esto, por editar un poco más. Pero bueno, de hecho alguien me ponía el otro día, no me acuerdo quién, que le había prometido que le iba a pasar algo de, de, de la estabilización de Bulgaria, algo que mencioné yo en la sección anterior. Y me acordé y dije, che, te debo algo. que No me acordaba si era eso u otra cosa. De hecho hay alguien que me pidió algo de hiperinflación y no se lo pasé. Pero no pude arrastrar el usuario, se lo debo. Eh, y me dijo algo así como sí igual si no me contestabas le iba a googlear y sí o sea yo lo hago de buena onda porque me escuchan me ponen retweet me, me suben el ego así que bueno obviamente les voy a tratar de ayudar en todo pero la realidad es que la respuesta es googleás y va a aparecer o sea no es que es pero bueno hay que tener tiempo también por eso vengan acá tranqui que yo les explico todo lo que puedo en el marco de la hora que tenemos para estar eh, Twitter qué pasó esta semana Está bueno la gimnasia de salir un poco del minuto a minuto, ¿no? De los índices americanos y mirar la semana. Si yo hubiese grabado esto el martes, los meaba a todos porque el estándar Ampure estaba arriba de 4600 dólares, digo, esto seguía subiendo y bueno. Eh, la verdad que cuando vos mirás el gráfico, hasta el martes eh, venía subiendo de manera descontrolada, creo que tenía una sola vela roja importante, otra con mucha indecisión, y venía haciendo para arriba, ¿no? Como veníamos diciendo, de la zona de 4200, esto para arriba, ¿eh? fue para arriba, anduvo bárbaro. Pero. Miércoles y jueves fueron ruedas muy malas, muy malas, sobre todo la de jueves. Sobre todo la de jueves tuvimos una baja de 1,5%, que para Standard Poor's ya saben que es bastante. Diversas explicaciones al respecto. Eh, Voy a pasar rápido esto porque, en realidad, eh, aparte de que en esta zona es una zona en la que ya les dije que va a haber un poco de congestión, y que, naturalmente, como tuviste un movimiento alcista muy agresivo, va a haber gente con ganas de vender, básicamente. Por dos razones. Primero porque fue el pivot de, de la corrección pasada. Con lo cual, el que estaba engrampado desde ahí estaba esperando este nivel para descargar y decir, bueno, listo, empaté, recuperé lo que compré. Y después la realidad que todos los que compraron en 4200, viste, empiezan a ser los números y dicen, bueno, ¿cuánto más? No te digo que todos hayan vendido. Pero que una parte haya tomado ganancia suena lógico. Por eso a veces se habla de corrección sana y demás. Yo Sé que hay algunos que se hacen los cancheros y dicen, ah, ese concepto... ¿Qué corrección es sana? Y flaco, si ganaste 15% en dólar en 30 días, por ahí quieras, o sea, vender una parte. Y eso es sano, porque da también tiempo, espacio para el recambio de posiciones. Porque el que se quedó afuera y no compró, está esperando que suceda algo para poder entrar. Entonces ese recambio de posiciones le da aire al movimiento, porque el tipo que entra 30% arriba... Eh, Va a tener mucha más tolerancia a estar adentro del activo cuando suba otro 30% más. El tipo que arrancó en cero cuando subió 30, cada puntito que le sube es una invitación a vender toda la mierda e irse. ¿Se entiende? Y si no se ha entendido, no importa, porque voy a volver sistemáticamente sobre este tipo de cosas. Vamos a los datos. Esta semana tuvimos mucho dato en la economía estadounidense antes de ir a la pelea de Krugman y Blanchard, que es como, yo la estoy pintando como si fuese... No sé, la vuelta, showmatch, el el sorteo del mundial, van a estar todos ahí, boludo, pará, pará, no me mandes mensaje que se pelearon Krugman y Blanchard. ¿De qué hablas, Enrique? No sé, yo tampoco sé. Ahora lo vamos a ver, igual no se pelearon, en realidad, un intercambio. La sociedad se va civilizando igual, después van a ver por qué, el título del episodio de hoy apunta a eso. Un par de discusiones tuve con altura, con buena leche, hacía mucho y me hizo muy bien discutir así. Como que crecemos todos, ¿no? Mentira. Bueno, tuvimos datos de precios, pero no el índice de precios al consumidor, sino el índice de precios de los gastos de consumo, que es el que mira principalmente la Reserva Federal. Ya les expliqué esto hace mucho, pero lo vuelvo a explicar. La Reserva Federal en realidad cuando te habla de la inflación, no te habla del índice de precios al consumidor. La Reserva Federal mira todo, como siempre digo. Pero en realidad el que ellos miran es eh, en lo que gasta la gente. Bien, ¿Cómo suben los precios de las cosas a lo que gasta la gente? Es una canasta móvil, es otro, no es LASPER, no es un índice LASPER como el IPC, es otro tipo de índice más dinámico. La Reserva Federal mira ese. Tuvimos este, esta semana dato, la inflación core para ese índice, o sea la que saca energía y alimentos, te da 5,4, que es la que mira la Reserva Federal. ¿eh? Pues decir 5,4 no es el 8 del IPC. No, pero la realidad es que en general el, 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 el índice de gasto de consumo da menos que el IPC en estos casos. De hecho, este 5,4 es un máximo. Viene ese valor máximo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la inflación? Ya lo discutimos. La Reserva Federal decía, mira, marzo tendría que ser el máximo. O sea, había dicho noviembre y diciembre, se pateó por todos los quilombos que hubo. Y dicho marzo. Y ahora patearon de marzo a junio, julio, por la guerra, básicamente. De hecho, Powell lo dijo en la última conferencia. Mira, ha dado la guerra, a mí me da más la sensación de que lo que nosotros veíamos que terminaba o que hacía pico... El primer trimestre de 2022 muy probablemente sea el primer semestre de 2022. Bien. La intermensual, igual, o sea, el ritmo al que va mes a mes, porque 5,4 es la interanual, febrero contra febrero, la intermensual es de 0,6 y de hecho eh, no es un máximo. Eso es interesante, de hecho hubo varios meses que había dado 0,6. Esta media está en cada Con lo cual, si no logra hacer nuevos máximos intermensuales, después es probable que el interanual empiece a bajar efectivamente en los próximos meses. Lo que pasa es que muy probablemente vayamos a un shock de precios en marzo. Shock de precios que vamos a ver en Argentina, pero que también lo vamos a ver en Estados Unidos. bien Porque la suba de precios eh, eh, internacional le va a pegar a todos bien bueno, Sigamos. Hay más datos. Hay otro dato que todavía como que no se dio en realidad. Lo estamos medio como discutiendo. Que básicamente... Ahí hizo ruido la silla. Bruno me decía, tenés que ponerle doble de 40%. Sí, lo voy a hacer, pero ya está. O sea, hoy no tuve tiempo. Cuando vaya viejo, te mando un saludo. Te voy a chorear el doble 40 cuando te vaya a visitar. Porque sí, la silla hace ruido. Es una silla gamer igual, pero bueno. No tengo doble de 40. En realidad es porque está trabada para que no pueda ir para atrás. Y entonces, no, como que no gira. No importa. Cuestión que se invirtió la curva soberana. Y tú mirás y decís, ¿qué carajo significa esto? Es... Vamos a explicarlo de una forma simple. El tesoro americano coloca deuda, coloca a un año, a un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, diez, cinco años, diez años, veinte y treinta años. Coloca deuda todo el tiempo. Entonces hay una curva soberana, vos todos los días tenés los rendimientos a esos periodos, ¿no? Bien. Bueno, lo que sucede es que la curva de T-Notes y T-Bone, o sea, la curva que arranca, en realidad arrancaría un año, pero la de T-Notes. La curva que va de... Dos años a, en adelante, en general, se mira entre 2 y 10, porque es donde está el mayor volumen de colocación. ¿bien? Esa curva está en cero, o sea, la pendiente está casi cero, está flat, y está con una clara tendencia hacia la inversión. ¿Qué significa esto? Que, básicamente dicho en criollo, empieza a rendir más plata, ¿bien? o empieza a pagar más tasa de interés, en realidad es rendimiento, la colocación a dos años que la colocación a diez. ¿Bien? La curva está invertida. ¿viste? Voy a decir, bueno, si yo te tengo que prestar un año, te cobro cinco. Ahora, si te tengo que prestar a veinte, te voy a cobrar más, te voy a cobrar ocho. Porque no es lo mismo prestarte a uno que clavarme veinte años. Lo lógico sería que la pendiente, llama prima por, por liquidez, tenga pendiente positiva. bien Que sea que la curva vaya para arriba cuando uno mira los rendimientos. Bueno, se si invirtió está para abajo. En realidad a cero. Pero va camino a invertirse, o a que rinda más prestarle a dos años que a diez al tesoro. ¿bien? Y acá empiezan las brujerías, ¿no? Porque digo, en general, vamos no, a eso con pinzas, pero digo, en general, siempre que la curva soberana americana se invirtió, terminó o sea, anticipando lo que después fue una recesión económica, o sea, una crisis económica, una caída del producto, ¿bien? Cuando vos mirás en la página de la Reserva Federal de San Luis, que les recomiendo que entren en la base, es muy buena, eh, la diferencia entre rendimiento a 10 y rendimiento a 2, que eso te da la pendiente de la curva que hablábamos, cuando pasó a ser negativa, ¿m? al poco tiempo hubo una crisis. Y acá estoy viendo, en el 89 tuviste la crisis del principio de los 90, en el 2000 tuviste la crisis de 2001, en el 2006, 2007, esa es discutible igual, tuviste la crisis subprime, lo tuviste eh, previo al COVID, sí, previo al Covid, estuviste casi en cero. Después tuviste la crisis del COVID, uno dice, bueno, creer o reventar. Y bueno, lo tenés ahora, con lo cual uno podría decir, el año que viene, entonces probablemente tengamos una recesión. ¿Es brujería? Bueno, hay una especie de explicación de fondo, que es obviamente que en general vos tenés inversión de la curva cuando venís de procesos inflacionarios que se descontrolan. De hecho, todos estos periodos donde yo mencioné tuviste descontrol de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mercado... Empieza a ver el proceso de desinflación hacia adelante y por eso la curva se invierte. ¿estamos? Entonces, lo que te dice, mirá, si tengo que prestar hoy, te voy a prestar al, al 10%, porque sé que la inflación hoy está descontrolada. Ahora, si me decís te presto a 10 años, está bien, te presto a menos, te presto al 5%, porque sé que cuando vos controles la inflación, los próximos años, haberte prestado el 5%, me va a alcanzar, porque la inflación va a ser menos. Entonces, existe esa, esa relación, esa es la explicación de por qué primero la curva se invierte. Y después, ¿por qué eso termina una crisis? Bueno, porque cuando la inflación se desmadra, ustedes ya saben, la Reserva Federal se pone eh, eh, estricta con la política monetaria. Y eso generalmente hace que la actividad, cuando funciona la curva de Philip, recule. Entonces terminamos teniendo alguna especie de recesión. Alguno podría decir autoinfligida, discutible, pero hay una dinámica. Efectivamente se cumple igual esto. Bueno, estamos ahí, al borde de que la pendiente pase a ser negativa y tengamos otro tipo de discusión. Y yo voy a ir borrando todo esto que ya dije. Así seguimos con los datitos y seguimos metiéndonos ya en la discusión. Porque la discusión, el mandato es dual. ¿vieron? La Reserva Federal tiene que tener estabilidad de precio, tiene que tener eh, pleno empleo. Entonces las discusiones como que corren en paralelo vía curva de Philip, pero digo, son dos discusiones. Bueno... El mercado laboral estadounidense está recontra, recaliente. Yo ya les comenté. ¿Esto qué significa? Significa de que hay 1,7 puestos de trabajo vacantes bien, por cada persona que está buscando empleo. ¿Mm? O sea, hay 5 millones de puestos eh, a llenar. O sea, si vos metés a todo lo que están buscando con todos los puestos que hay, te quedan 5 millones de puestos que no los tomó nadie. O sea, el mercado está explotado. bien, Está explotado. De hecho se conoció el dato de ADP y Estados Unidos en marzo creó 455 mil puestos. Son unos psicópatas. Sigue teniendo problemas porque obviamente el dato que nosotros vemos de cuánto buscan y cuánto queda tiene que ver con la dinámica. No es un, algo que uno pueda ver eh, un mes y al otro mes queda estable. ¿Estamos? Entonces vos por ahí generás, tenés 5 millones de puestos disponibles. Generás un millón de puestos y por ahí al otro mes tenés 5 millones de vueltas disponibles. ¿Por qué? Porque si generaron un millón de vacantes nuevos. Me explico. De hecho, hay 129 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos privados. Antes de la pandemia había 128. Bien. O sea, se destruyeron en el medio de la pandemia más o menos 20 millones de puestos de trabajo. Se recuperó todo. Ya están un millón arriba. E igual tienen una demanda de gente para laburar gigante. Bien. Y esto obviamente pone en duda todo, porque la realidad es que si el mercado laboral está tan caliente, muy probablemente los salarios empiecen a subir y ahí empieza a haber algún tipo de problemas en en el proceso de desinflación y demás. Y ahí es donde Blanchard, Taylor y Krugman empiezan a intercambiar, la mayoría en Twitter. Taylor creo que tiene Twitter pero no lo usa, pero sí Blanchard y Krugman, de manera amigable, sus visiones. Entonces arranquemos con Blanchard. Blanchard lo que dice es, eh, blanchar el de los manuales, eh, para el que estudie economía, el que está en el manualcito. Es lo que ya venía diciendo, mira los últimos paquetes de Biden están de más. ¿Por qué? Porque si yo agarro el PBI que tendría que tener Estados Unidos si no hubiese tenido la crisis del COVID y seguía creciendo a su tasa natural del 2 y pico por ciento, en realidad 2%, y veo el PBI que tiene hoy efectivamente, lo que veo es que hay un gap a llenar ¿sí? de actividad. Que con los programas que está impulsando Biden lo llena y, y, y lo llena de más. O sea, ¿por qué? Porque dice, si vos metés casi un billón de dólares era el último programa que se discutía, a eso le aplicás un multiplicador fiscal y de la demanda, qué sé yo, ¡pum! Terminaste yéndote por arriba del gap. O sea, este programa es más grande de lo que la economía necesita. Eso es lo que te estaba diciendo Lancha. Con lo cual vas a tener un problema de inflación. Bueno, dicho y hecho. Bien. Algunos podemos discutir si fue eso no fue eso. El tipo lo dijo y sucedió entonces la discusión ahora lo que dice Blanchard es mirá, dado que sucedió eso vos tenés que ser más duro con la política monetaria de lo que está haciendo me parece bien que la Reserva Federal recalcule la dirección pero tiene que ir más rápido tiene que ir más rápido porque el último antecedente que nosotros tenemos de una crisis inflacionaria que pueda ser comparada con esta es la crisis de, del petróleo es la crisis de inflación que Estados Unidos eh, tuvo a fines de la década del 70. Es la crisis de inflación que solucionó Paul Volcker metiendo una suba de tasa fenomenal. Volcker es el que nos chocó la deuda de Latinoamérica bueno, intentando solucionar la inflación de Estados Unidos. Acá hay una discusión porque lo que muchos dicen o varios economistas estaban diciendo es bueno, si vos mirás los eventos de inflación que tuviste en los últimos 50 años con una política de tasas como la que está teniendo la Reserva Federal, alcanza. Lo que dice Blanchard sobre esos estudios es, en realidad, el único escenario comparable con el de hoy es el de de mediados de los 70, 80. No es el el del 2000, el del 2004, esos no son escenarios comparables, porque la brecha entre la tasa y la inflación hoy es gigante. La única comparación más o menos lógica que tenemos es la de Volcker. Y lo que dice él es, cuando nosotros vamos a ver ese proceso de desinflación, tardó 8 años. Con lo cual, si nosotros vamos a este ritmo, vamos a tener 10 años de inflación alta. Bien, fíjense que es una postura bastante distinta a la que tiene la Reserva Federal y la que tiene Krugman, no la voy a decir por qué. De hecho, Taylor se mete acá. Y una de las cosas que ha dicho Taylor a fines de 2021 es básicamente algo parecido. Si vos mirás las políticas que se hicieron previo a que venga Volcker a la Reserva Federal, política de controles de precios y demás, que son todas las cosas que está haciendo el gobierno de Biden, eso no funcionó. Con lo cual, no solo tenemos un escenario complejo, sino que estamos perdiendo tiempo. Blanchard suma algunas cosas más. En realidad, él está preocupado, eh, muy preocupado, por la situación del mercado laboral. Porque él lo que dice es... Si vos tenés un mercado laboral tan picado, los trabajadores pueden eh, conseguir aumentos salariales, no infinitos, pero digo, sí pueden tratar de querer recuperar lo que perdieron. Que, algo, que eso en general, dice él, no sucede en la economía americana si vos tenés más o menos controlada la inflación. El trabajador siempre va mirando para adelante. En realidad, Ahora, cuando la inflación se desboca, en términos nominales, el trabajador empieza a hacer la cuenta Y empieza a querer recuperar para atrás. Y en este mercado laboral tiene muchas posibilidades de poder recuperar. Y acá el problema es que si hay ese catch-up, o sea, donde el salario recupera lo que perdió, vas a tener un problema con la inercia. Porque vos tuviste 3 de inflación. Al otro mes uno podría decir, bueno, la inflación va a empezar a bajar. Sí, pero si los salarios que vieron ese 3 te negocian un 3% de aumento ese otro mes, al siguiente mes volvés a tener inflación por salario. Bien. Acá el Fondo Monetario esta semana publicó en su blog una una nota eh, medio como contradiciendo un poco esto porque en realidad lo que ellos dicen es no, a ver, el aumento salarial vos lo tenés principalmente en los trabajos peores pagos, o sea, el tipo que trabaja en McDonald's ese es el que está consiguiendo aumento salarial fuerte y es en donde tenés las vacantes están ahí esas vacantes, no están en ingenieros nadie busca ingenieros, están buscando y falta en Estados Unidos, son gente que se ponga en un mostrador algunos dicen, bueno, pasa que con el COVID hay menos eh, migración, entonces tenemos menos inmigrantes para que laburen de, de esos laburos que generalmente hacen. Bueno, no sé, no me importa porque Otro dicen cambiaron los hábitos, puede ser. O las preferencias laborales, puede ser. Lo cierto es que tenés un problema puntual en ese tipo de trabajos. Y la realidad, que lo que dice el fondo, es cuando vos mirás lo que ese tipo de trabajo suma en la inflación es muy poco. ¿Ven? Es muy poco. Básicamente por el peso concreto que tiene. Estamos. Entonces, ahí hay una discusión. Pero no sé si tiene razón el Fondo Monetario o si tiene razón Blanchard. Pero definitivamente hay eh, una discusión entre el Fondo Monetario y Oliver. Bien. ¿Me has acordado de una anécdota? Algo que explica Keynes en la teoría general. El tipo dice: Mirá, vos no le podés bajar el salario nominal a la gente porque te rompe todo. Ahora vos sí le podés bajar el salario haciendo subir los precios. ¿Bien? así Como que nunca vi un paro, dice Keynes, porque suban los precios. El paro de siempre cuando querer recortar el salario. Bueno, lo que dice Blanchar un poco, estoy. Yo aprovecho que Blanchar y Keine no me escuchan. Keine sería difícil. Pero. Entonces los interpreto como si me cantan las pelotas, pero tómelo con pinza. Pero Blanchar un poco lo que está diciendo. Eso tiene sentido. Pero cuando la inflación nominalmente escala mucho, ahí sí los tipos empiezan a mirar. Bien. Tiene algún tipo de sentido. Finalmente, Blanchar en este marco, lo que dice es hay que ir más rápido. Y el concepto que expliqué a través de Terminal Rate, o sea, no, no tiene sentido, no hay que usarlo, porque acá no hay una tasa a la que hay que llegar, acá hay que poner la tasa por arriba de la inflación y esperar. Con lo cual, como no sabemos cuánto va a llegar la inflación o cuánto tiempo vamos a tener que hacer eso, hablar de una tasa terminal no tiene sentido. bien. Pero Krugman, Krugman, nuestro amigo Paul Krugman, tiene cosas para decir también. Así que lo vamos a traer acá, esperen que voy a llevar esto para el otro lado, ahí está. Eh, básicamente Krugman es más pro-Reserva Federal, es más pro-FMI Podcast, porque lo que dice es, no, bueno, para, 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 esto no es tan así, porque en realidad hay varias cosas para discutir. En primer lugar, la economía sola ya está ajustando, cuando vos mirás los niveles de actividad industrial y demás, ya están mostrando síntomas de agotamiento, con lo cual este este quilombo que tenemos con el empleo y demás, eh, quiero ver en unos meses si continúa. Por otro lado, la política monetaria se está endureciendo y la política fiscal se va a endurecer aún más rápido todavía. Con lo cual, en ese escenario, hay que esperar que lo fiscal afloje para eventualmente acelerar lo monetario. Pero digo, lo fiscal eh, se va a acelerar en marco de, de, del recorte fiscal. Con lo cual, si hay menos incentivos fiscales, vamos a tener un poquito menos de presión. A la par de que la oferta de bienes también va a ir creciendo en el corto plazo. Con lo cual, lo que dice Krugman es, pará. ¿Viste? ¿No? Es, es como la Reserva Federal, digo, Pará, pará. ¿Por qué voy a chocar todo? Si hacia adelante yo veo, saquen la guerra de por medio, porque esto de hecho fue esta discusión, fue ante la guerra. Si hacia adelante yo veo que las cosas que hoy están generando problemas se van a ir solucionando. Va a haber más oferta, va a haber menos incentivos fiscales, va a haber menos incentivos monetarios, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario todavía acelerar. Y después otra cosa que discuten es, eh, ¿y esto de que las expectativas de inflación se están desanclando y entonces va a haber inercia y los salarios y el y qué sé yo, lo que dice Krugman y yo coincido acá, es, en realidad es relativo que las, las expectativas de inflación se estén desanclando desanclar significa que hacia adelante los eh, eh, los actores económicos ven más inflación o no saben cuánto, o tienen incertidumbre anclar la expectativa es que hoy tenés, no sé, 20% de inflación y todo el mercado, todos los actores económicos esperan que el año que viene sea 10% Bien, ahí las, las tenés ancladas. Y uno podría decir, ¿por qué eso es bueno? Bueno, porque siempre que haya que hacer alguna estimación, mover un precio o algo, los tipos van a considerar ese 10. Si te, se te desanclan las expectativas, vas a tener problemas hoy, no solo mañana, hoy vas a tener problemas. Bien, más en una economía como la estadounidense. Entonces ahí Krugman hace algo bastante interesante, que es algo que yo vengo mencionando mucho: que es mira la inflación break-even. La inflación break-even es la inflación que vos tenés implícita en el mercado. Bien, ¿Cómo lo hace? Mira la curva de, de colocación en el tesoro a tasa fija y mira la curva de colocación, de colocación en el tesoro a de inflación. La diferencia entre esas dos tasas es la inflación que el mercado está pagando, que está arbitrando, ¿bien? Y claro, esa inflación subió mucho, ¿bien? O sea, uno puede decir, el mercado está esperando más inflación. Sí, pero en realidad cuando vos mirás la inflación break-even, por ejemplo, cuando la mirás, eh, no sé, a un año, esa inflación break-even subió, ¿bien? Y lo cual te dice que el mercado está apreciando vamos a poner ejemplo cualquiera, está preciando 8% de inflación. Entonces vos decís, uy, bueno, sí, está desanclada, las expectativas están desancladas. Sí, pero ese 8% es un promedio de todo el periodo que estamos midiendo. Vos la podés medir a 5, a 2, a 10, a 20. Siempre que tengas un bono a tasa fija y un bono a tasa de inflación, podés medirlo, podés comparar. Pero la, esa inflación implícita que, te, que, que sacás de ese cálculo es una inflación promedio. No te está diciendo, porque ese promedio de 8 se puede componer de un 20 hoy y de un 5 dentro de de dos años. Bien, y de hecho, Krugman lo que hace es mostrar eso: descompone la break-even inflation a corto plazo y lo que te muestra es que cuando vos la mirás para los próximos meses, la inflación implícita es del 10%. Ahora, cuando la mirás a un año, la inflación implícita es de 2%. Con lo cual, ahí en realidad lo que tenemos es el mercado. Preiciando una desaceleración de la inflación. Consistente con lo que dice la Reserva Federal, consistente con la lectura de Krugman de decir me parece que en el corto plazo tenemos un problema, pero hacia adelante nadie está pensando que este problema va a durar más de un lustro. En realidad, él dice más de un año, porque si volvemos a 2,5 después de un año. Bien. En el medio de toda esta discusión cayó el tema de la guerra, con lo cual la suba de los commodities te va a afectar, te lo va a patear. Yo dije un lustro en su momento. Me parece que un lustro es un periodo bastante razonable puedes tirarse más sí puedes tirarse más puede escalar sí puede escalar eh, en países como Argentina aparte ya estás en niveles de nominalidad después lo vamos a hablar pero que, que son medio inestables con lo cual ahí tenés una alerta no es que joda todo joda así que bueno nada cuando vamos a Argentina seguramente lo, lo vuelvo a mencionar esto bien Hasta acá la sección de Estados Unidos, nos vamos a ir rápidamente a la sección random. Sección random, religión, política, fútbol, todo eso sobre lo que no querés hablar acá, listo para hacerte enojar. Bueno, sección random, como les decía recién, y como les comentaba en la introducción, eh, yo puedo ocultar mis convicciones, pero lo que no voy a ocultar son mis intereses. Y mi interés es que este podcast sea muy conocido. Con lo cual, como funcionó lo de dolarización en el último episodio, voy a seguir robando con eso. Igual, como les dije, ya medio que tenía pensado como darle un cierre. Porque quedaron algunas cosas que no terminé de explicar. Hubo algunas consultas después, con lo cual, está bueno. Pero bueno, sucede que en la semana mi amigo Dani Siozigana... Me invitó a un space para discutir el tema de dolarización con el señor... Me pongo de pie. Me va a hacer ruido la silla. Carlos Maslatón. Y con un colega ecuatoriano. En realidad nos enteramos ahí en vivo que no, no era ecuatoriano, sino que era español viviendo en Ecuador hace 10 años. Y vos decís, ¿por qué estás remarcando? No Es un dato muy importante. Ténganlo en la memoria. Bien, Esta persona... Hace 10 años que vive en Ecuador, en realidad. No es ecuatoriano. ¿bien? Es de España. No va a ser nada eh, racista lo que voy a decir. Ténganlo, porque después vamos a llegar a un punto de la discusión donde eso se va a volver relevante. ¿bien? Bueno, eh, el Space fue un éxito rotundo. Y bueno, la verdad que si Maslatón anda en un día más o menos normal, el chabón la va a romper. Habíamos traído un tipo que supuestamente era de Ecuador, que nos iba a explicar cómo fue la organización en Ecuador. Y estaba yo, que... Te puedo meter un chiste, hacer una polémica. Y tenía una posición muy clara en contra de la dolarización. O sea, iba a estar bueno. Y la verdad estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno porque eh, el colega ecuatoriano español llamado Luis, eh, tipo muy copado, con buena onda, técnicamente sólido, y con una posición muy clara a favor de la dolarización. Entonces, de la dolarización de Argentina. ¿eh? Pues o sea, de, de hecho, en un momento dijo, todos los países latinoamericanos tendrían que dolarizarse. Entonces, se generó un intercambio muy bueno... Eh, y el Space fue un éxito. A mí me disparó un montón de cosas. Pero lo más importante que me disparó y, y que estuvimos hablando ahí, de hecho, lo indagamos un poco con Carlos a, a, este, a este joven eh, colega ecuatoriano español. Y bueno, ahí aparecieron algunas cosas interesantes. Lo primero que él decía ¿no? en el medio del Space está grabado en el perfil de Daniel Sinagas. Si no, vayan a buscar y lo ponen a escuchar, lo pasa que duro como una hora y media. Pero las cosas más importantes que él decía es: en Ecuador, ¿bien? La dolarización no se hizo en un contexto de hiperinflación, que fue algo que en un punto a mí hasta me sorprendió. bien, Porque bueno, una de las cosas que yo expliqué la vez pasada, que de hecho volvíamos a charlar ahí con, con Carlos en el Space, es que la hiper este abre una posibilidad de por las malas hacerlo, por que el dinero pierde todas sus funciones, la última es la de transacción, como no, no sirve más como medio de cambio, se empiezan a hacer operaciones en moneda dura. Y ahí se abre la posibilidad de decir, bueno, muchachos, dolaricemos en el marco de ese caos social. De hecho, Carlos decía, ¿no? Eso se da con sufrimiento de los pueblos, fusilamientos. digo Bueno, sí, sí. O sea, no sé si tanto, pero sí, es un escenario medio extremo. Entonces, nada, Luis nos pintó una versión de un Ecuador dolarizándose en condiciones más o menos normales. Y ahí hubo como una especie de trampa, de hecho, no con mala intención, porque la verdad que... que, que eh, Se notaba que que había buena predisposición. Y había mucho nivel también, que eso está bueno. Pero bueno, eh, cuando Carlos empieza a indagar sobre esa situación, aparece un comentario particular respecto de que, está bien, no tuvieron hiperinflación, pero habían tenido eh, quiebre de de varias entidades financieras previo a la bien Bueno, a mí me quedó resonando. Bueno, está bien, pará. Entonces no fue un escenario tan... eh, Tan armónico. de Un día dijeron, bueno, dolaricemos y dolarizaron. No, hubo un lío en el medio. Entonces me puse a buscar data y demás de Ecuador y me tomé la molestia de hacerle un rato. Ahora les voy a contar. Pero otra de las cosas que él decía es en su momento eh, la devaluación de, del, del sucre, la moneda ecuatoriana en ese entonces, no fue tanto. Porque en realidad cuando se anunció valía 23.000 eh, sucres cada dólar y se terminó haciendo a 25.000 la dolarización. De hecho, el Banco Central de Ecuador decía que para dolarizar el tipo de cambio se iba a ir a 40.000. Entonces el tipo decía, mirá lo exitoso que fue, que ni siquiera hubo una devaluación muy grande. Bien, fíjate que... Y, y en Argentina puede ser lo mismo. Bien. Yo, bueno, no coincido porque aparte tenía una trampa, eso también, ahora vamos a hablar, pero digo, eh, algo de eso, ahora que subimos el nivel, para pues mí me pasa eso, yo... Si tengo que discutir con un boludo en Twitter que está, que está en bolas, no le voy a dejar pasar alguna. O sea, la realidad no le voy a dejar pasar alguna. Ahora, cuando viene alguien con un poquito más de, de, de nivel y con buena predisposición, digo, no, uno se pone más, eh, empieza a escuchar. y sí, sí. yo Eso creo que, que puede llegar a suceder en Argentina en el sentido de que cuando uno hace la conversión de los pesos contra dólares, y bueno, si tengo que cambiar todos los pesos y darle dólares, bueno, se no sé, sea, 1500, ponerle por tirar cualquier número, 1500 pesos por dólar. Bueno, tal vez no sea 1500, porque ese es un escenario de, 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 de caos y extremo total. Tal vez en el medio aparezca, por ejemplo, los dólares del colchón que los privados tienen como financiamiento al Estado para que haga la conversión. Eso puede pasar. No te lo voy a decir a vos que no sabes la diferencia entre flujo de esto y te haces el canchero. A vos te voy a correr hasta abajo de la cama. Pero en el contexto de una discusión amena, bien seria, con nivel y con conocimiento... Yo puedo entender que eso suceda y te lo puedo hasta admitir. Sí, eso puede suceder. De hecho, en Argentina hay un stock de dólares, fuera del sistema que después vamos a discutir en la la sección argentina, vamos a discutir cuántos son, que puede dar calce a eso. Lo que pasa es que esos esos dólares están en el sector privado y tienen que pasar al Estado. Pueden pasar vía la forma de financiamiento, endeudamiento público, para hacer el programa, blanqueo, etcétera, etcétera. Hay herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que estábamos en la discusión chiquita, no podíamos dar un paso, entonces ya no te la iba a contar. Bien. pero bueno, eso puede ser, sí, o sea, eso puede mejorar la conversión. Ahora la realidad, y ahora ya nos vamos a meter en el caso ecuatoriano, de lo que estuve eh, averiguando, investigando y buscando. En realidad, cuando Ecuador hace la dolarización, estaba en el marco de un caos social y económico total, total. Es real que no estaban en una hiperinflación, eso es real, este colega Luis tenía razón, Estaban en la antesala. De hecho, el último trimestre, la, converti- la dolarización es el 9 de enero del 2000. El último trimestre de, do- de 1999 había tenido una inflación del 60% y los precios al productor habían subido 187%. De hecho, días previos al anuncio de la dolarización, habían quebrado varios bancos, algunos de ellos habían sido estatizados, o sea salvados si se habla de la mitad de los bancos entre quiebra y salvataje del Estado la mitad de los bancos y de hecho creo que fue una semana antes eh, eh, se anunció el feriado bancario y el congelamiento de todas las cuentas o sea los ecuatorianos fueron incautados o sea tenían un corralito una inflación galopante y un tipo de cambio que no se depreció tanto tanto desde que se anunció la dolarización hasta que se terminó de realizar pero que a lo largo del último año había saltado un 360%, porque de hecho él me lo nombró en algún momento, yo le dije pasar, después lo busqué, el sucre eh, con 5.000 sucres, comprabas un dólar, ese era el tipo de cambio cuando arrancó todo este lío, que en cuestión de meses lo llevó a 23.000, quebró a todo el sistema financiero, hizo que el déficit del, del Estado llegue a los 15 puntos del PBI, ¿bien?, Para que ustedes se den una idea, esa suba de 5.000 a 23.000 sucres, en una semana subió de 7.000 a 19.000. 171% de suba del tipo de cambio en una semana. Con los bancos quebrados y la pobreza urbana duplicándose y llegando a niveles del 65%. Los precios volando al 187%. En ese contexto, los tipos de la ISA Teníamos razón con Carlos. Fue por las malas. Ahí me decía el colega, bueno, no había... No, está bien, no llegaste a la hiper, pero estabas ahí. Ese es el proceso en donde tu moneda deja de funcionar como medio de cambio. No lo hiciste. Lo hiciste 10 días antes, por ahí. Eso puede ser. Bien. Y acá viene la importancia que yo le decía de por qué terminó siendo importante que el tipo sea español y que hace 10 años que esté en, 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 en Ecuador. Porque básicamente, claro... Esto lo podés leer en un manual, pero digo, si no lo viviste, no sabes el contexto social y político del que estás hablando. Esto no lo digo como algo peyorativo, ¿eh? no, ni pedo, digo. Lo digo para los que vivimos 2001 en Argentina. Yo era pibe, pero me acuerdo de cómo fue. Bien, en ese escenario una dolarización, y bueno, sí, sí, puede llegar a ser. Lo que pasa es que, como le decía el otro día, no estamos en un escenario ni extremadamente malo ni extremadamente bueno como para hacerlo. Bien. Más allá que de fondo, más allá que de fondo, no estemos a favor de la dolarización, porque ya lo hemos dicho, ningún país de ingreso medio tiene un un, un sistema de ese tipo, todos tienen su propia moneda, ningún país de los dolarizados logró desarrollarse. Y hay ejemplos, porque es lo que me decía, bueno, pero en Argentina no funciona, en Argentina funciona, está bien, Argentina, por eso queremos buscarle la vuelta. Ahora, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, países de la región, Chile, Brasil. Perú, Colombia. Tienen su moneda y les funciona. Entonces, la salida es por ahí. Bien. Después hay que ver cómo hacemos para, para construir esa moneda. De hecho, una de las cosas que yo, él me decía, nada como darle a tu población la mejor moneda del mundo. El, el dólar. El dólar es la mejor moneda y, y le dejas, das esa moneda y la gente está tranquila y están todos contentos. Cuando los yanquis tuvieron que elegirse si agarrar la libra, esterlina. O tener su propia moneda. Los tipos eligieron tener su propia moneda. Así que ese dólar que tanto hablas y te gusta. Eh, nació con una caja de conversión. Y nació con la convicción que tuvieron los yanquis que querían tener su propia moneda. Y que a través de eso iban a poder a tener la posibilidad de hacer política para desarrollar su economía. Y mal no le fue. Bien. Obviamente. Hay casos intermedios como los que mencionaba Australia, o mucho menos, mucho menos eh, alejados de idílico como son los de la región, que Argentina podría emitir, eh, eh, imitar, emitir. <risa> es parte del problema. ¿no? Eh, pero bueno, eh, en algún punto lo que Luis nos decía es como una especie de resignación, porque él nos decía: mirá, en Argentina no funcionó, o sea, tenés que sacarle la política monetaria porque no funcionó. Bueno, eh, si nosotros a los 35 años tenemos esa postura, no vamos a llegar muy lejos. A los 50 yo te puedo entender que diga, mirá, ya no funcionó, eh, entreguémoslo. ¿no? Pero digo, básicamente eso no puedo volver para atrás después. Por eso yo planteaba el punto de la caja de conversión como una salida intermedia y que te permite mantener tu moneda. Bien. De hecho, hay algunas confusiones ahí. Porque una de las cosas que yo le preguntaba a él es, ¿cómo hicieron para hacer la dolarización? ¿Cómo hicieron para calzar todos los, los sucres que había contra los dólares? Y ahí no hubo explicación. Bien. Ahí no hubo explicación, básicamente lo que nos dijo es, bueno, lo que pudimos, el Banco, el, el banco Central Ecuatoriano lo cambió ¿bien? a 25.000 sucres, eh, y después cuando nosotros le empezamos a preguntar por los agregados monetarios, o sea, y los depósitos de la gente, ¿qué hicieron los bancos comerciales? ¿Cómo, cómo, cómo le dolarizaban si no tenían esos dólares? Y ahí lo que nos dijo básicamente es no, o sea, pasaron la contabilidad a dólares, agarraron un tipo de cambio de referencia y lo convirtieron a dólares. Eso es un problema, porque no sé si fue así. Él nos dijo, de hecho, lo tengo que investigar mejor porque no lo sé. Por eso digo, un tipo con con mucha honestidad intelectual. Ahora, la realidad es que eso no está explicado. Porque uno de los principales problemas que tenés cuando querés dolarizar una economía, por eso es importante entender la diferencia entre dolarizar y tener una convertibilidad. Son cosas distintas. En la convertibilidad, el Estado se garantiza a... eh, Tener de manera convertible una, un agregado monetario, ¿bien? que puede ser la base monetaria, ¿bien? que en realidad es la base monetaria. En general. Entonces yo te digo, mira yo todos los pesitos que te emití, te prometo que voy a tener un dólar eh, en la reserva. ¿Bien? Ahora, si después los bancos comerciales agarraron ese pesito y lo prestaron y generaron un nuevo pesito bancario, que es un depósito en un banco privado, eso es un problema de los bancos comerciales. ¿Bien? Yo eso no lo voy a respaldar. Yo respaldo los billetes que yo emití como Estado. ¿Se entiende? En una dolarización, ese billetito peso que está en un depósito que creó un banco, igual vos lo tenés que dolarizar. Y los bancos no tienen los dólares para dolarizar. Con lo cual los dólares muy probablemente los tenés que tener vos, Estado. Con lo cual acá, cuando vos vas a un escenario de dolarización, vos tenés que tener los dólares para dolarizar los agregados amplios, o sea, el M3. O sea, todos los billetitos, más todos los depósitos de la gente. Porque qué le vas a decir, la gente va a a ir al banco y el banco va a decir no, mirá, el Estado no va a pasar esto a dólares ahora cuando dolariza. Así que estos pesos, eh, bueno, eh, no sé, eh, no sé, Fíjate, Alguno dice, sí, pero con todos los dólares que hay en el colchón, los dólares que hay en el colchón son de otros privados. Ningún privado te va a cambiar dólar por peso sabiendo que el peso deja de funcionar en 180 días necesitas un cambista de última instancia para hacer una dolarización. Ese cambista es el Estado. Si el Estado no tiene esos dólares, cuando nosotros le preguntamos eso, Luis no nos supo decir, y lo que nos dijo es básicamente, no, se pasó la contabilidad a dólares, y eso tiene un gran problema. Un gran problema vos me decís, ¿que, que los dólares no están. Esto es muy simple. Si lo hacemos así, primero que lo poco que hay para, para calzar los billetitos va a ser un tipo de cambio delirante. Va a generar un caos total. Y en segundo lugar, cuando los bancos hagan este ejercicio de decirte, bueno, este plazo fijo que tenés de un millón de pesos te lo paso a dólar. Al tipo de cambio que sea, te lo pasa. ¿Y qué es lo primero que haces? Vas al banco y sacás los dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer todo Y los dólares no están. Entonces encima vamos a chocar el sistema financiero. bien Finalmente, eh, me anoté otras cosas, pero digo, dado todo este marco que hemos tenido, la teoría de la resignación... Eh, aparte que es algo con lo que no coincido, eh, también pusimos mucho el eje en los problemas que tenemos nosotros. No hablamos de los problemas que tienen los países que están dolarizados. Una de las cosas que Luis me decía, que tiene razón, es: hace 20 años que no hay inflación, y mi respuesta es muy simple, hace 20 años que no hay inflación en dólares, en realidad. De hecho es lo único que hay para mostrar en las economías que se han dolarizado, que no tuvieron inflación en un contexto donde no hubo inflación en dólares. Te felicito. O sea, lo único que falta es que tengas inflación en dólares cuando no hay inflación eh, en Estados Unidos. Sería un delirio. ¿Sí? No hay ningún mérito de esto. Economías como Perú, Colombia, crecieron más que Ecuador. Bien. Ni me voy a la Australia y todo eso. como con lo cual, lo único positivo que tiene la dolarización para mostrar es que bajó la inflación en un contexto donde la inflación internacional bajó. Cuando haya inflación en dólares, ustedes van a tener inflación en dólares. De hecho, Ecuador va a tener inflación en dólares porque va inflación en dólares. Cuando el ciclo financiero cambie y los dólares dejen de ir a emergente y vayan para Estados Unidos, Ecuador va a tener un problema muy grande y no va a tener herramientas porque la dolarización lo que hace es quitarte las herramientas para hacer, por ejemplo, política anticíclica. Otra cosa que también discutimos. Y acá no es una cuestión de Argentina, porque puede que en Argentina no funcione y estamos todos de acuerdo, por eso estamos discutiendo esto. Ahora eh, ningún país se desarrolló dolarizando. ¿Por qué lo haríamos nosotros? De esas, si somos tan tarados que tenemos que resignarnos a tener a no tener moneda y dolarizar, entonces yo pregunto, si somos tan tarados, ¿por qué vamos a ser el único país que dolarizando se resuelve sus problemas? No lo resolvió ninguno de los que se dolarizó. Lo único que solucionaron es no tener inflación cuando no hubo inflación a nivel global. ¿Viste? Es atarte totalmente al ciclo económico. Y eso, eh, en los 90 hemos tenido algo parecido. Y cuando el ciclo cambió, como el modelo no cerraba, terminamos culo para el norte, pues a la explicación. Bien. Finalmente... Eh, algunas de las cosas que él decía que, que, que tiene cierta, cierta lógica alguien me lo había preguntado en Twitter eh, estuvimos hablando de eso es, nada es lo que decía es, como los políticos no sirven como no servimos dolaricemos y le sacamos no pueden emitir más no pueden hacer más nada y yo sí no igual porque digo hay que pensar cómo funcionan estas cosas no lo digo por, por el colega Luis que la tenía bastante clara sino digo en general de, de hecho Mati me decía el otro día mi primo yo nunca lo había pensado. ¿Cómo se puede implementar? Es que es ese el ejercicio que hay que hacer: es ese, es este que estamos haciendo. Bueno, vos querés dolarizar. ¿Cómo, cómo miércoles hacemos para dolarizar? ¿Qué hacemos con los pesos? Y entonces, una de las cosas que, que se da por hecho acá es de que si vos le sacás la política monetaria, dejás de tener problemas, porque entonces. Eh, Mira, vos podés tener la economía dolarizada y tener déficit fiscal igual. De hecho, Ecuador tiene déficit fiscal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede ser que si vos no podés emitir, tengas déficit fiscal? Piensen, ¿de dónde pueden salir los dólares? Te financiás en el mercado. Ecuador coloca deuda. Ecuador tiene déficit, bastante, y se lo financió con endeudamiento. En algún momento le cortaron la, el endeudamiento y tuvo que ir al Fondo Monetario. De hecho, firmó un acuerdo parecido como a, a, a la par nuestra. Bien, un poco antes. estamos Con lo cual, en una economía dolarizada no, 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 no te obliga a ir a un, a un, a un déficit cero. Vos tenés que tener déficit cero para dolarizar, porque si no, a menos que tenga el equivalente de reservas neta, pero una vez que estás dolarizado, puedes tener déficit. Lo financiás con endeudamiento. ¿Cuánto te puede prestar el mercado? A Ecuador le ha prestado unos largos años. A Macri en Argentina, sin dolarización, le ha prestado unos largos años. Imagínate. Bien. Y cuando no te prestan más, vas al Fondo Monetario. Y cuando el Fondo no te presta más, podés usar reservas para bancar el déficit. Si tenés reserva, tenés un stock ahí para fumarte. Y finalmente, si en algún momento se te acaban la reserva también, vas a ir a recurrir a, lo, a, una, a la forma que tenés de solucionar el déficit. que es O subís un impuesto o bajás un gasto. Uno decía, ¿qué otro impuesto? No subestimes nunca la capacidad de poner impuestos de los estados en general. ¿Bien? O si no, hacer un ajuste. Bien decir, si Le pone un corseto... No le... Y sí, obvio que te pone un límite, te pone un margen. La caja de conversión funciona parecida, pero te da más márgenes, pero funciona más o menos parecida. ¿Bien? Pero bueno, eh, no significa que el día de mañana va a pasar a tener todo bien equilibrio y que no va a haber problemas. De hecho, una economía dolarizada, como le decía, queda sujeta totalmente. Una economía dolarizada, como las que están dolarizadas de ingreso bajo, ¿eh? que son las que tienen ese esquema, y bueno, básicamente quedas atado a lo que suceda con el precio de los commodities y el ciclo financiero global. Si vienen dólares para emergente, tal vez tengas un, un changüí. Ahora la realidad es que, como le decía y cierro con esto, nos podemos quejar de nuestra moneda o de nuestro país, pero digo eh, no hay ningún país dolarizado que, que pueda traernos data concreta de que ha resuelto problemas más allá de la inflación en un contexto en donde bajó la inflación eh, en dólares. Con lo cual hasta te podría decir eso Ni siquiera es un mérito de la dolarización es un, es un contexto Es como que mañana suba la inflación Y le echemos la culpa a la dolarización Y no, la dolarización te ata A los precios en dólares Con lo cual, si van para arriba, vas para arriba Si van para abajo, vas para abajo bien Podés tener diferencias, obvio Porque en el medio está tu, tu producto, tu actividad En caso de la convertibilidad argentina No de dolarización, pero sí tuvimos un, Una divergencia entre cómo iba la inflación de Estados Unidos y cómo iba acá Bien pero bueno, como verán, no hay recetas mágicas, ¿sí? todo es discutible, menos la dolarización. <ríe> Vamos a la hacer... sección oh, ¿Vas a hablar de Argentina? ¿Mm? No. ¿Política, religión? Finalmente, el Board en Estados Unidos aprobó el acuerdo con Argentina. Llegó la teca, viste, o decís que va, que viene, que el Congreso, que ve, bueno, cuando llegan los 7000 Dex, de o sea, los 7000 millones de Dex, cuánto llegan los 9000 y pico de millones de dólares. Ya llegaron, ya están. Vinieron con un descuento, alguno decía, "Che, pero si mandaron 9000 millones, ¿por qué en la reserva aparecen 7, o 6 y pico?" Porque se descontaron el pago de marzo que les debíamos, ¿no? Sí. Ya, ya empezaban, viste ¿Eh? se robaron todo, ya se robaron, ¿Ya, ya metieron la mano. No, no pasa nada, había que descontar el pago de marzo, con lo cual términos netos nos dejaron algo así como 7 mil millones de dólares que ya están en las reservas, pero saltaron de 37 a 43 mil y pico. Eh, de eso vamos a ir devolviendo casi todo, nos van a quedar 4 mil 400 millones de dólares netos cuando termine todo este programa, bien. Bueno, lo importante es que está el artículo 4, que es un documento donde hay un montón de información del board y donde surgieron algunas cosas ya un poco más interesantes. Primero que hay más data hacia adelante, o sea, podemos ver en 23 y 24 por dónde van a pasar los ajustes, el financiamiento y demás, ahí hay un poco más de, de info está mejor y nos ayuda a comprender un poquito más. Y después obviamente, yo les decía, les decía a un colega en la semana, eh, bienvenidos al Fondo Monetario, porque la verdad que el, el directorio ejecutivo del fondo. Es, es el fondo de verdad. Todo bien, con Cristalina. Eh, o Lagarto, la que esté, digo, el ejecutivo, el staff. Está todo bien. Pero después te queda directorio. Y el directorio está a Estados Unidos, que tiene poder de veto. Y ahí se ponen Ahí es ahí donde, donde está la aposta. Como en su momento el directorio dijo... Ni siquiera el directorio de Estados Unidos. Al secretario del Tesoro le dijo a su representante en el fondo. Le dijo, che, a Macri prestale más. ¿Por qué? Porque se me canta las pelotas fueron y le sacaron el crédito más grande de la historia del fondo, rompiendo el estatuto, cagándose en todo. Del mismo modo llegamos acá nosotros con este acuerdito que habíamos logrado con, con el staff y con, y con los técnicos y con la presidenta, y lo pusimos en el board y los tipos ahí empezaron a decir, sí, mira esto está bien. O sea, la conclusión que me dejó a mí es, tipo, bueno, está todo ok, sí, dale, dale para adelante, o sea, refinanciémoselo. Pero tengo un par de cosas para decir. ¿no? Y ahí hablaron los tipos que, que manejan el fondo de verdad. Primero dijeron básicamente que, que esto va a requerir reformas estructurales, básicamente. No, lo, lo pusieron como algo che, o sea, está bien así, el acuerdo de hecho se aprobó, así que va a ir así, sin reformas estructurales, pero está ya planteado hacia adelante que Argentina necesita reformas estructurales. sí, Reforma laboral, reforma previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que, vamos a tratar de hacer un ejercicio, no necesitamos ponernos de acuerdo. Vos por ahí estás del otro lado y pensás, hace falta una reforma laboral. Y yo por ahí estoy de este lado y tal vez digo, no, no hace falta una reforma laboral. No digo que lo diga, simplemente para el ejercicio. Y lo importante es eso, ¿sabes? Que vos y yo nos pongamos de acuerdo si hace falta o no una reforma laboral. No que lo decida el directorio del Fondo Monetario. Eso es lo importante. Por eso es una pérdida de soberanía total cuando te ponen ese tipo de reformas. mira flaco, yo a mi jubilado le voy a pagar lo que decidamos nosotros. Entre el PRO, los liberales, los kirchneristas, el peronismo conservador. La izquierda no. Estamos, no lo vas a decir vos en un directorio, en un escritorio en Washington. Estamos. Bueno, ya empiezan a aparecer esas cosas. ¿El directorio, viste, no jode, ¿no es eh, Cristial, Cristalina? Dije, che, ojo. Después dijeron, el riesgo del programa es altísimo, ¿no? muchacho, esto. Esto, esto se, se puede chocar tranquilamente. se dan cuenta, ¿no? Fíjate cómo la staff iba de a poquito. Tincho, retranque, ahí no, vamos, de a poco, ¿eh? Llegó al borde y los tipos dicen, esto está altamente probable que sea mierda. Por la situación social y económica argentina, dicen, y por el escenario Internacional de Guerra. De hecho, el el Board celebra que la primera revisión que iba a ser el 10 de junio se adelantó a mayo. O sea, la primera revisión es el 10 de mayo, tiene fecha. Van a venir a revisar los datos hasta marzo. Como ya les comenté, los datos vienen muy bien, o sea que muy probablemente cumplamos esa primera revisión. Tenemos el objetivo de emisión, el, el Estado se está financiando en términos netos muy bien, con lo cual no necesita más asistencia hasta marzo. Lo fiscal viene muy bien, nos da margen. Las reservas ya tenemos el desembolso así que lo cumplimos. Nos va a ir bien en esta revisión. Bilardismo a pleno. Bueno, van, lo, lo que dicen ellos, celebramos de que se haya adelantado la primera revisión porque muy probablemente haya que recalibrar todo. Eso dice el BOR. El BOR no tiene pelos en la lengua. Bienvenidos al Fondo Monetario. Madafaca. Estos son los que mandan. Bien, entonces ahí. Vamos a querer reformas estructurales en el mediano plazo, así que ojo, esto tiene que salir muy bien para que no te pida reformas estructurales. El riesgo de es que esto choque es muy alto y por eso me gusta que adelantes la revisión porque va a haber que recalibrar las metas. Te pedí 2,5, tal vez te pida menos o más. Bueno, no sé, así queda todo esto. Bueno, en ese archivo tenemos un poco más de data respecto de lo fiscal. La realidad es que eh, mirando los datos hay, hay como un supuesto de que se recupera el 0,5% de recaudación de grandes fortunas porque la presión tributaria no baja y la recaudación no baja, con lo cual ahí va a haber revalúo y tal vez haya alguna sorpresita más en términos fiscales por el lado de los ingresos. bien? Porque recuerden que el año pasado nosotros cobramos medio punto del PBI en impuesto a las grandes fortunas que este año no va a estar, entonces eso tendría que caer la recaudación, cuando vos la mirás no. Buena parte de ese efecto puede ser el efecto de crecimiento. ¿Bien? Si vos tenés una presión tributaria del 25% y creces un punto, bueno, ahí te aparece ¿bien? un cuarto de punto más. Si creces cuatro, te aparece un punto. Lo cual me parece que la apuesta es al crecimiento. Tenemos los datos de enero y no arrancó bien el año en materia de actividad. No vamos a llegar a verlo. Pero los adelantados de febrero dan bien, dan bien igual. Por ahí en febrero tengamos sí, un poquito de rebote de actividad. Pero bueno, ya de por sí tiene que crecer cuatro. Rebote estadístico está por ahí, todo lo que vos quieras, pero digo, ojo. Bien. Por el lado de los gastos, eh, y, y creo que es por donde va a venir eh, este tema de recalibrar, eh, está todo puesto en, en, eh, principalmente en tarifas. ¿bien? De hecho, casi un punto reducís supuestamente el déficit en subsidios económicos, donde tenés energía, transporte, tenés otras cosas, no es todo energía, tarifa. ¿no? Pero bueno, los cálculos que yo he visto de especialistas que, que, que con los cuales trabajo y demás, gente que se dedica a eso, es, mirá, solo subiendo las tarifas eh, no llegás a ahorrar lo que dicen que vas a ahorrar con la segmentación que, que propone. O sea que, suponete que no pase más nada con la segmentación que pusimos, ya no logramos ahorrar lo que dijimos que iba a ahorrar. Y encima hay otro problema, de que entienda más el sector energético por ahí lo entiende mejor, yo no soy especialista, encima otro problema es que la suba del precio a nivel internacional lo que hace básicamente que tengamos que gastar más para comprar energía. Con lo cual, si a eso poquito que nos íbamos a ahorrar, le sumás la suba del costo de energía, no solo que no vamos a ahorrar nada, o sea, cero, sino que hasta por ahí tengamos más déficit energético. bien Eso van a tener que venir a revisarlo. ¿Estamos? Hay otros gastos, como figurar en el presupuesto, que tiene que ver con el déficit de empresas públicas, ya lo hemos charlado, por ahí hay va a haber un recorte. Y después algo interesante que apareció es que va a haber un recorte de lo que se llama el gasto COVID, ¿no? El gasto COVID que según el Fondo Monetario, el Ministerio de Producción tiene datos que son casi el, más del doble de lo que dice el fondo. Pero bueno, el fondo dice, mira, gastos relacionados con el COVID tuviste 0,8 puntos del PBI en 2021. O sea, un poquito menos de un punto del PBI. Y en 2022 vas a tener 0,3. O sea, te aparece medio punto del PBI eh, de arriba, digamos. Vas a gastar menos eh, 0,5. Bien, o sea, buenísimo. Eh, ahí obviamente no va a cero esto porque, bueno, algo de vacunas tenés que seguir comprando. Tal vez hasta tengas una cuarta hora quinta, ya no sé cuánta van, con lo cual algo te tenés que resguardar. Pero digo, eh, era un, un lugar en donde todos estábamos esperando que, que afinen bien los números y nos digan, porque era evidente que Argentina no va a tener los mismos gastos asociados al COVID que tuvo el año pasado. Entonces ahí vas a tener un recorte. No estaba en ninguna presentación eh, especificada. Bueno, acá apareció. Y es medio punto del PBI, es significativo. Pero bueno, la verdad es que para aumentar el peso de las jubilaciones, como dice que va a aumentar, y para aumentar la obra pública, como dice que va a aumentar, y sin aumentar la presión tributaria, muchachos, si las tarifas no están, van a tener que inventar algo más. ¿eh? bien Más allá de que nosotros podamos pasar esta revisión y la que viene y todo lo que ya venimos hablando, en el mediano plazo vas a tener un problema. ¿eh? En un apartado box número 9, esas 178 páginas en inglés que, que estamos viendo, eh, el fondo habla de la inflación en Argentina y tiene una visión muy interesante de la inflación. De hecho, una visión bastante, vamos a decir, heterodoxa, vamos no a ser sé, generosos. Eh, muy alineado con lo que nosotros venimos charlando acá, en general, o con lo que yo vengo hablando en Twitter siempre, que me preguntan. Que bueno, obviamente tiene que ver eh, eh, con varios factores. Primero lo que dicen es, eh, eh, históricamente la, la inflación en Argentina está muy vinculada a los movimientos de tipo de cambio. Y con una inercia particular, eh, ellos lo que dicen es básicamente lo que estábamos hablando de Blanchard, con una inercia particular que está explicada principalmente por eh, la suba de salario mirando para atrás. Bien, como backward looking sería el término. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo, mira en Argentina la inflación está muy asociada al pastrú, o sea, cuando se mueve el tipo de cambio, los precios suben por todo el ajuste, el balance de pago, los precios de la exportación, los precios import parity export parity etcétera, etcétera, etcétera. Como suben los costos, suben los precios. ¿Bien? Y como el salario siempre va mirando para atrás. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado? 50. Bueno, este año yo quiero 50. Eso hace que te genere una inercia más grande de la que vos tendrías que tener. Bien. En ese contexto los tipos dicen, la brecha cambiaria, está en el apartado, ¿eh? busquen box 9 y lo van, a, lo van a leer ahí. La brecha cambiaria, de hecho, no tiene gran incidencia en la inflación, pero sí te pega vía expectativas. ¿Eh? que Es algo que veníamos siempre charlando acá. Lo que te dice, tipo, mirá, vos puedes tener brecha, eh, eh, que suba el blue, no te va a hacer subir los precios un mes, pero sí, si eso se sostiene, empieza a jugar un papel negativo respecto a las expectativas y ahí sí puedes terminar teniendo un impacto. ¿Bien? Bien, viene muy heterodoxa la cosa. Bien. Finalmente dice: ¿Y el tema de las LELIX? No, las LELIX no tienen gran incidencia eh, en la inflación. En la realidad, las LELIX influyen más en el tipo de cambio paralelo y a través de eso la inflación es como ultra indirecto, es como dos, dos escalas de, indi- de indirecto. Pero lo que dicen de hecho es: no, es un stock que, a ver, eh, es significativo, pero es un sistema financiero chico. ¿bien? La penetración del crédito es chica. Y la realidad es que, nada, en este esquema luce controlable. Obviamente el fondo te dice tenés que reducirlo, tenés que achicarlo, es insustentable en el tiempo, pero digo, no es algo que te pueda generar un colapso en el corto plazo como el lo habían sido las LeBanc en su momento. Producto del modelo de regulaciones que tenés. ¿Bien? Y de hecho, cuando vos mirás las proyecciones, hay proyecciones de cómo van a evolucionar el stock del ELIGO, los pasivos remunerados del Banco Central, y lo que van a hacer es básicamente es ir licuándolo en términos del PBI. ¿Qué es lo que yo dije que había que hacer hace un año, dos años, tres años yo vengo diciendo que se tiene que hacer así? Me acuerdo una colega que iba a ir a una reunión importante y le dijeron, mira queremos hablar de las Lelic. Y dijo, amigo, tengo que ir a la reunión con gente importante a hablar de las Lelic. Dijo, ¿quiénes van? Me los nombró y como no voy a dar nombres, me animo a decir, nada, es un tren fantasma eso. Y digo, bueno, ah, tenés, cuida- sea, tenés cuidado con lo que... Reco- o sea, parar es el carro, que no hagan ninguna locura porque con las Lelic no se puede inventar nada. O sea, no sé se- a menos que quieras hacernos un plan Bonex. Pero el plan bonex, el plan bonex se hace. Algún día lo voy a explicar. El plan Bonex se hace porque los depósitos habían sido estatizados. En el 82, los milicos estatizaron todos los depósitos. Entonces, todos los depósitos estaban en el balance del Banco Central. Chabón. Entonces, el plazo fijo era un quilombo, tuyo era un quilombo para el Banco Central. No es que había una lelí que calzaba, Se estaba el plazo fijo directamente. Entonces, los tipos dijeron: bueno, esto hay que desarmarlo totalmente y Bueno, defoltémoslo todo, metámosle un bono a 10 años y que se vaya toda la miércoles. Así limpiaron el balance del Banco Central. Los tipos desnacionalizaron los depósitos en última instancia. Garchándose a la gente, perdón la expresión, pero es eso lo que hicieron. Entonces, a menos que quieran hacer una cosa así cuando la magnitud no tiene sentido. Porque en esa época tenía 20 puntos de déficit cuasi fiscal No es que 20 puntos del PBI, 20 puntos de déficit. Hoy tenés 10 puntos del PBI en pasivos, tampoco es algo que no puedas controlar no monetario, es mucho, no es sano y hay que solucionarlo, pero hay una sola forma de solucionarlo, que es laburando bien, con paciencia, ir achicándolo y licuándolo en términos de actividad y en términos de producto, no en términos de de evaluar y hacer los conchas, porque esos son los plazos fijos de la gente, entonces la contracara de los plazos fijos de la gente entonces no, de a poquito vos tenés que tratar de que si la economía sigue creciendo es agarrar esos stocks e ir pasándolos al tesoro, pasándolos al sector privado, ir desarmándolo de a poco con crecimiento bien, hay mucho margen para hacerlo, de hecho en el programa está pensado así y eso para mí es muy sano que no nos hayan pedido ninguna locura entonces vos y esto me lo decía una colega también, la misma, me, me decía al final los tipos tienen, porque a ver, la visión de la inflación, bastante heterodoxa, no salieron con emisión descontrolada, bueno está lo fiscal ahí, está lo de las expectativas está lo de la monetización del déficit sí, pero viene el apartado ¿eh? o sea vayan al fondo y viene el apartado, no soy yo Tipos, pone el foco en otro lugar. Ahora, como me decía, amigo, sí, pone el foco. Para... Ahora, después las recetas, hermanos, son siempre las mismas. Y sí, las recetas, la verdad, es que son siempre las mismas y son bastante ortodoxas. Pero, cuando vos te pones en fino, los que estudiamos y hemos leído planes de estabilización y demás, sabemos que en realidad, de hecho, la visión del Fondo Monetario es una visión de la que podríamos llamar heterodoxa en materia de planes de estabilización. Hay toda una discusión en la literatura hermosa para leer respecto de cómo algunos países estabilizaron sus hiperinflaciones o sus inflaciones muy grandes y cuáles son ajustes de tipo ortodoxo y cuáles de tipo heterodoxo. Van a ver que son todos ortodoxos, pero en algunos hiciste alguna cosita media rara, nada más es eso, esa es la discusión. Básicamente, ¿qué te dicen? Bueno, mira, vos tenés que tener un ancla fiscal. O sea, tenés que reducir el déficit. Eso te va a llevar a que monetices menos, con lo cual, buenísimo, ayuda. Después tenés que tener tasa real positiva, o sea, la tasa de interés que está por arriba de la inflación. De hecho, está en el box te dice el 60% del tiempo. En la última década, en Argentina, la tasa real fue negativa. Bien. En el 60% del tiempo, de los últimos 10 años. Es un montón, chao. No construís una moneda así. No construís un mercado de, de pesos así. Ya lo venimos hablando un montón. Por eso se te indexa toda la deuda, por esto, básicamente. Bien. Después que te dice, bueno, tiene que haber más exportaciones ¿bien? y tiene que aumentar la productividad laboral. Esto lo toman básicamente el caso chileno, porque la estabilización chilena fue en base a las exportaciones y a los derrames de productividad que generó eso. Bien, el cobre. estamos Con lo cual, los tipos te dicen, sí, tenés que exportar más, ahí estamos todos alineados, después tenés que aumentar la productividad y bueno, hay que ponerse a laburar ahí. bien Obviamente lo que te dice que tenés que tener un control sobre lo, los pasivos no monetarios del Banco Central, como ya veníamos hablando, sin hacer nada loco. Y después aplicar políticas, eh, income que no son políticas de ingresos, se llaman así, eh, eh, y, y que son esta cosa, que hace que un programa de estabilización sea ortodoxo o, teredo, o heterodoxo. Si no tiene income es ortodoxo. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, hacer lo fiscal, lo monetario, y se tiene que acomodar. ¿Mm? Y empezar a, a, a hacer reformas estructurales, privatizar, desregular todo lo que pueda. Y así lo vas a controlar, así lo hizo Chile, así lo hizo... hizo Todos los países que estabilizaron lo hicieron así. bien La realidad es que hay algunos países que aplicaron otro tipo de políticas como complemento del programa ortodoxo. Y acá eso es lo importante. De hecho, el tipo que que más hizo al respecto se llama eh, Michael Bruno y es básicamente el presidente del Banco Central de Israel, que fue el primero que hizo un plan de estabilización en una hiper, porque la hiper de Israel vino un cachito antes que todas las demás. Y el tipo armó un programa en donde tuvo todo el componente ortodoxo de reformas estructurales, ancla fiscal, reducción del déficit, metió una deva y planchó el tipo de cambio, o sea, hizo una, una paridad cambiaria arriba, Invent- o sea, no inventó, digo. hizo una convertibilidad después de una mega devaluación, de hizo la fiscal, hizo las privatizaciones, hizo las reformas estructurales, y metió algún otro tipo de políticas que son más de tipo heterodoxas y funcionaron. Porque Israel es uno de los ejemplos a seguir de cómo se, se estabilizó una economía que tenía una hiperinflación en cuestión de meses. bien ¿Cuáles son esas políticas esas, esas políticas heterodoxas que hizo Israel y que el Fondo dice Argentina las puede aplicar porque le pueden sumar? bien Y que está en el framework, porque yo me fui a buscar en la página del Fondo Monetario los papers que citaban, me los fui a leer... Y claro, los tipos están en su framework. El Fondo Monetario está a la izquierda de todos nuestros liberales. Es brillante esto. Vieron que algunos liberales putean al fondo. Eh, pero bueno, está buenísimo. Pongámonos todos más o menos de acuerdo. Si el Fondo te está diciendo, no, hay algunas cosas que vos... Porque ahora les voy a decir qué son esas políticas. ¿Cuáles son esas políticas que hacen que el programa se pueda llamar un plan de estabilización? Está lejísimo hacer un plan de estabilización. Esto no importa. ¿Heterodoxo? Bueno, básicamente lo que hizo Israel. Israel tenía controles de salarios y de precios. De hecho, tenía un consejo eh, de aumento salarial que lo tuvieron los países escandinavos, lo tuvo Australia cuando estabilizó, lo tuvo Nueva Zelanda. Bien. Después, otra de las cosas que, que se proponen dentro de este marco teórico que usó Israel y le funcionó y que el Fondo dice a Argentina le puede funcionar, es básicamente en sectores puntuales trabajar eh, la dinámica de costos y precios. Que los sectores tengan que pedir autorización para subir los precios congelamiento de salario, congelamiento de precios, ambas cosas. Bien. Con lo cual, hay toda una discusión de fondo. ¿Vieron cuando yo le digo lo que hace Argentina parece loco en un mundo que no hay inflación? Pero cuando la inflación vino, todos se pusieron a hacer más o menos lo mismo. Es que hay todo un marco teórico atrás de eso, de casos exitosos. Este tipo, eh, Bruno, que fue el presidente del Banco Central, de Israel que llevó a cabo este programa después el tipo se puso a estudiar todos los programas de los que vinieron después Dijo: voy a mirar todo lo de Europa del Este, voy a mirar los de América Latina y el tipo va encontrando casos hay otros que lo refutan ahora después de hablar de eso y el tipo dice, mira la, la estabilización de Chile no funcionó porque le faltaron le faltó bidón le faltaron políticas heterodoxas tendría que haber acompañado el plan ortodoxo con política heterodoxa de control de precios y de salarios Y ahí hubiese logrado un éxito. La primera estabilización chica, la que no funcionó. Después dice, eh, ahora no me los acuerdo de memoria todos, pero creo que eh, estaba el caso mexicano también, en donde eh, había tenido mucho éxito la aplicación de este tipo de políticas. Al tipo le terminaba dando de que era determinante si estaban o no este tipo de políticas como complemento del programa ortodoxo. Esa es la gran conclusión. Hay muchos papers refutándolo. Hay uno que, que hay un punto que, que yo con el cual coincido en la crítica, que es, en realidad cuando vos mirás los programas de México, de Chile, si funcionaron o no funcionaron, terminó dependiendo de qué pasaba a nivel global. Y es lo que yo hablaba de Ecuador. ¿Bien? Porque lo que te dicen es, mirá, el de Chile fracasó el de mediados de los 70 porque había inflación en dólar. Entonces cuando quisieron anclar igual, se le fue toda la mierda porque se estaba yendo a la mierda dólar. ¿Bien? Y por el contrario, el de Israel te funcionó a vos porque era un momento donde Estados Unidos dejó de tener inflación. Y entonces vos anclaste y ahí sí. Bien. Ni sí ni no. O sea, está bien la crítica. Yo la comparto, pero digo, la realidad es que eh, acá muchachos, ustedes están escribiendo y el tipo fue el presidente del Banco Central de, de Israel y bajó la hiper. Y la bajó a 20% en un año la inflación. De, 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 de no sé cuánto, mil por ciento. Bien. Así que ustedes escriban todo lo que quieran. El tipo se sentó ahí y lo hizo de verdad. De hecho, ha habido colaboración de economistas argentinos en ese programa. Hay algunos que, bueno, la discusión es esa. Esta, esta tontería que aparece ahí como un asterisco. Ahí tiene una discusión atrás de todo esto. De si hay que aplicar este tipo de políticas eh, o no. Bueno, el fondo dice que sí. Finalmente, para cerrar, algo polémico que está en el acuerdo, en el artículo 4 del fondo, es que básicamente el fondo... Eh, en las proyecciones ya el año que viene los organismos internacionales dejan de desembolsar eh, en términos netos con lo cual va a haber que meter segunda en el financiamiento en el mercado local ahí ya sí se va a poner un poquito más picante y se supone en el acuerdo que a partir de 2025 Argentina vuelve a los mercados voluntarios de endeudamiento está el cuadrito es un cuadrito hermoso que dice en 2025 Argentina va a colocar 2.000 millones de dólares en el mercado internacional con un riesgo país de 450 puntos a 7 años de maturity con 4 años de gracia. Se fumaron un faso esto pibe que la única chance de que podamos hacer una cosa así es que no sé, gane Macri o la reta, abra todo y el mercado nos vuelva a bañar dos años de, en dólares y esto se dé. Porque imposible que Argentina con este programa llegue a 450 puntos de riesgo país en 2025 y se pueda financiar en el mercado a 7 años con 4 años de gracia. Son 2.000 palos, es re poco, eso es real. Pero igual, más ese optimismo, no te lo robo. Después cuando chocamos, fue como con Macri era parecido el programa, ¿viste? Esto es, no esto no va a suceder, muchachos. La veo muy complicada. ¿Sí? Bueno, ese es un supuesto que y cada vez eh, eh, te financias más en el mercado. Año tras año, de 2025 a 2028 hasta la proyección, cada vez más financiamiento. Porque cada vez necesitas más. Porque empiezan a caer los vencimientos de los privados, la amortización de capital de la deuda privada y encima se te empiezan a solapar los pagos al fondo ya ahí. Entonces dices, mirá, ahí vas a tener que entrar a los mercados. Y tenés que tener un riesgo de 450 puntos. Hoy está en 1700. ¿pero ¿Cómo vas a bajarlo así? Y... ¿Viste? <risa> Tendríamos que terminar. Pero de repente los radicales, un chabón que Alejandro no sé cuánto, no lo voy a nombrar porque hizo ese, esa cosa que hizo de proyecto de dolarización para ser famoso, porque eh, su sueño debe ser estar en Intratables, me imagino. O sea, ¿qué, ¿Qué haces? O sea, una, una cantidad de humo de repente no, no habla con nadie, no consulta a nadie y saca un proyecto eh, dolariz, artículo 1, dolariz, artículo 2, archivo ese. ¿Vos te pensás que es tan fácil? Es divertido porque tiene la propuesta tipo ecuatoriana, ¿no? Porque dice algo así. Yo pensé después que era... La verdad que eh, como es Totalmente impresentable esto. Lo miré, miré los dos, tres artículos primero y seguí, después tuiteé, digo, bueno, no sé qué. Y es verdad, yo pensé que lo que el tipo poní, proponía era legalizar el dólar como segunda moneda de circulación. Que no sería tan mala idea, ¿vale? ¿eh? Habría que pensarlo. Pero no, no, era Lisa y ya... De hecho, alguien me lo puso, Yo, no, Lisa y ya no vete una dolarización. Después leía los otros artículos. No, sí, sí, el tipo quiere dolarizar. O sea, y dice, bueno, se van a cambiar todos eh, los pesos que hay, se van a cambiar. Al tipo de cambio que surja del balance del Banco Central de dividir las reservas por los pasivos. Ahí no importa si son neta, bruta, no nada. No sé de dónde carajo vamos a sacar los dólares para hacer eso. Y todos los depósitos que tienen los bancos van a pasar eh, a estar dominados en dólares. <risa> Dale, vámonos. Ya mismo un plazo fijo de un millón de pesos. Y el día uno que, que me lo pasaste a dólares voy al banco y lo saco. Sí. Bueno, es un plazo fijo bueno no para mío. Pero lo hago a la vista, no importa, dejo un palo ahí fresco, crocante, convertido en el tipo de cambio que quiera y mañana estoy tocándote la puerta del banco para que me des los cash. Para hacer 8 metros y ponernos en una caja de seguridad. En tu misma sucursal. ¿De dónde los vas a sacar? Porque una cosa es que el banco se apalanque con depósito en dólar y preste en dólares, multiplicador en dólares, perfecto. Y otra cosa es que vos conviertas de pesos a dólares sin tener los dólares. Y eso lo apalanques aparte. Estos pibes están... Creo que era joven, que joven el chavo. Dejémoslo de joder, chicos, por favor. O Esa cosa de loco. Después aparece otro proyecto, que tiene también un componente de humo importante, que es la propuesta de pagarle al fondo con eh, la plata fugada que yo... yo. Bueno, acá ya terminamos, queda un poquito. Le voy a dar mi opinión. Mi primera opinión es con lo que primero que me dijeron, mira, ¿quiere hacer un fondo? que se va a componer básicamente de de cobrarle 20% de impuesto a la gente que tenga guita en el exterior y no la haya declarado. Mi primera postura ante eso, y acá empieza empieza el quilombo, es yo estoy a favor de ese tipo de cosas. Para mí está bien. ¿Vos querés tener la guita fuera del país? Me parece perfecto. Puedes hacer lo que quieras con tu plata. Siempre que, que se pueda, implementar lo llévatela afuera. Yo tengo guita afuera. De hecho, ya lo conté. De hecho, bueno, vivía afuera, así que obviamente me quedó guita afuera. ¿Pero ¿Querés tener afuera? que No es un problema eso. El problema, sabes cuál es? Son dos problemas. El primero es cuando la guita la hiciste por, por izquierda. O sea, no la hiciste por derecha. Ahí ya tenés un problema. Y aún peor, si la sacaste y no la declaraste. Bien. Y ahí tenés otro problema. Yo no sé a través de qué argumento ustedes logran... Eh, defender al tipo que saca la guita al exterior, no la declara, no paga un mango de impuesto y, y queda como el bueno de la película. Yo, yo no entiendo, o sea, la verdad que eh, de mínima tendrían que tener indiferencia con esa persona. Decir, bueno, mira sí, si quiere cobrarle, sí, me un huevo. No te pido que diga, sí, vamos por eso. Por lo menos decir, me da lo mismo. Ahora, defenderlo, o sea, flaco, esos dólares que están afuera, fueron financiados con endeudamiento público. Con lo cual, esos dólares los vamos a tener que devolver entre todos. No los trajimos para que uno lo compre y se lo lleve afuera sin declarar. Porque la clave es esa, insisto. Y como yo le decía cuando se publicó la lista de los que compraban dólares, yo decía, estos son los que compraban dólares con Macri. Me importa un carajo eso. Porque era legal y legítimo y está bien. Si vos los pesos los conseguiste de una manera honesta, bueno, honesta, si no robaste o no hiciste ningún acto delictivo para tener esos pesos, vos comprar los dólares que quieras y si te dejan. Y si después esos dólares los querés sacar, sacarlos a la mierda. ser lo que quiera con tu guita. Ahora respeta la ley, hermano, nada más, te digo. Si la tenés que declarar y no la declarás, y te encuentran, porque esa es la discusión acá. Si no te encuentran, chapó, ¿qué crees que te diga? Ahora, si te encuentran, garpás, por boludo, ¿qué crees que te diga? Encima de guacho, boludo. Yo no entiendo cómo pueden defender eso, la verdad. Así que yo este humo me gustó un poco más. Y dije, no está mal. No está mal. Lo que pasa es que bueno después miras el proyecto y empiezan a suceder cosas. El proyecto primero habla de guita en el exterior. O sea, de activos en el exterior. Lo tengo acá, así que voy a ver si encuentro el parrafito. No sé si lo marqué. Eh, bueno, van a crear un fondo para el pago de la deuda. El fondo se capitaliza en dólares con un aporte. Eh, en dólares. aporte especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y o radicados en el exterior. Y ahí ya tenés un primer problema conceptual. ¿Qué es? ¿Un activo que está en el exterior o un activo que está en dólares no declarado? Porque, por ejemplo, las cajas de seguridad, según esto que redactaste, no entran si no están en el exterior. Y yo creo que vos estás apuntando a las cajas de seguridad o a eso, que tiene guita sin declarar. O estás apuntando a los que sacaron afuera, específicamente al exterior, sin declarar. Bueno, ahí tienes un primer problema. Porque esto es solo al exterior. todo que caja de seguridad, además, eso, cero. Y yo creo que ellos querían apuntar a eso. Bien. Entonces, ahí tienes un primer problema. Después hay otro problema de magnitudes. Como está este error conceptual, empiezan a decir, bueno, a ver cuánta guita hay en el exterior o cuánta guita hay... ¿eh? Y agarran el informe del INDEC de activos externos y interpretan que eso es la plata que hay afuera del país. ¿Cuántos activos externos tenemos los argentinos? 417 mil millones de dólares. O sea que hay 417 mil millones. Es un PBI, básicamente. ¿Viste? Se robaron un PBI, ahí lo tenés. ¿PBI de qué año igual? Porque el PBI es un flujo. O sea, te robaste un PBI. ¿Cuál? Ni eso. Saben hacer bien. De última vez, no sé, te robaste tanta guita. Bueno, es un, más o menos un PBI de 2021. 417 mil millones de dólares. O sea, ¿eso significa que hay, que los argentinos tenemos en el exterior 417 mil millones de dólares? No. Son activos externos. No, activos que están en el exterior. O sea, son activos en dólares. No significa que están en el exterior. ¿Alguno vio el informe ese? Flaco, cuando mirás el de Glosse, está en la reserva del Banco Central dentro de esos 400 000. O sea, está sumando cualquier cosa. Entonces, ponés que es en el exterior, usás un dato que son activos externos, que la mayoría están en Argentina, de hecho, y que aparte no es base de nada, porque vos le tenés que cobrar al que no está de... el que está declarado ya está, ya paga impuestos, no le tenés que cobrar otro impuesto más, tenés que agarrar al que no está declarado, y ahí obviamente se hizo un trabajo con el Fondo Monetario, se hizo un trabajo con la Embajada Americana y se asustaron, porque... Este proyecto no es el humo del otro. Este proyecto ya tiene un poco más de está un poco mejor armado, tiene esa, este problemita que hay que resolver, está un poquito mejor armado y se sentaron con el fondo y se sentaron con Estados Unidos. Carlos Maslatón decía el otro día: los bancos son la policía financiera global, una cosa así. Y, y sí. Y sí. Y más si tenemos un acuerdo con la embajada. Bien. Hay que hacer los números, la verdad que eh, en concreto cuánto no está declarado y pueden ser 150 mil palos que, que esté afuera no declarado. Hagan el 20% de, de 150 mil palos y van a ver que cambia la ecuación radicalmente, radicalmente respecto a lo que está al fondo. Y la verdad que discursivamente, de vuelta, o sea, le estás pagando al fondo con guita que se llevaron los privados al exterior sin declarar. Insisto. Es muy difícil, muchachos, estar en contra de este tipo de cosas. ¿eh? Porque lo que ustedes me van a decir es que entendé que eh, vos te la llevás porque acá te cobran mucho impuesto. ¿no? Flaco, hay que explicarles todo. Eh, ustedes saben cómo se hizo la plata de mediados de los 70 para acá. ¿Viste? Están todos sucios en Argentina. No hay uno que no esté sucio. Eh, Sirvi, es más lejos, la familia del expresidente hizo toda la plata de la patria contratista. Acá hablan de Cristina, de que fue abogada... Chacho, el padre de Macri, ya sabemos cómo hizo la plata. Entonces, no estamos hablando del, del verdulero o el almacenero, juntó 15 mil dólares y dijo, la dejó en una caja afuera, en el colchón, no la declara nah, No, te hagas el boludo, no estábamos hablando de eso. ¿no? Insisto, 150 mil millones de dólares, chicos. O sea, son más de tres fondos monetarios. ¿Se robaron un FMI? ¿Tres FMI se robaron? O sea. Pero bueno. En estos casos, eh, a mí sí me importa que esté bien armado, ¿viste? porque si la vas a hacer tenés que hacerla bien. Y bueno, ya viendo esto, que lo hemos hablado cuando hablamos de, 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 lo que, de cuánto de la deuda de Macri vino a financiar salida de capital. Lo hemos hablado ahí, que hay que tener en claro el concepto de residencia de la persona si está comprando un activo en moneda local o moneda extranjera si ese activo está fuera o dentro del país esto es lo importante así como armaron me parece que dijeron A y quieren ir por B entonces van a tener que ponerse en el medio de acuerdo y ordenar algunas cosas pero yo te digo eh, en el marco de todas las cosas que hemos estado y, y, y en el marco de que el congreso te sanciona el día del salchichón y vos decís nos estamos todos cagando de hambre y loco y vos haces el día del salchichón se juntan a pelotudear ahí en el marco de todo eso, en donde viene un pibe con una hoja y te dice, la mamá, hice la tarea, dolarizar la economía, punto cerrado, archívese. En el marco de todo eso, que hayan hecho esto para mí es un montón. Es un paso adelante total para el sistema político argentino. ¿Bien? No sé en qué terminará, ni nada. Me imagino que a la mayoría de los que esto, les va a molestar lo que acabo de decir. Pero es así, muchachos, traigan sus argumentos. Bueno, cortamos acá, ¿sí? Cumplimos la promesa de tener como mínimo una hora. Ahora hay promesa de piso para esto. Es increíble para la duración. Así que sin más me despido. Háganme la 2 con la campaña de apoyo. No va a haber palabra clave para los que llegaron acá. Simplemente apóyenme. Pásenselo a una persona. Pásenselo a una persona. Si todo se lo pasamos a una persona, lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante y el episodio que, vengo, que viene vengo totalmente desnudo y hago la sección random más delirante de la historia, pero me tienen que ayudar, ¿bien? Pásenselo a una persona, a una campaña que estamos haciendo, ¿bien? Una escucha para el ego de Lean. Saludos y nos vemos la semana que viene con más irreverencias. Acabas de escuchar Financiero, Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Sicarelli. Si te gustó, compártelo en Twitter, Instagram o pásaselo a algún amigo o amiga. Te esperamos la semana que viene con un nuevo episodio.